0: Vamos ao meu boletim periódico do único jogo de videogame que eu jogo e falar desse ótimo jogo mal feito que é Pokémon Scarlet e Pokémon Violet no Kitsune desta semana. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente que pode ser de qualquer coisa, de anime, série, filme, videogame, literatura, se eu vi, se eu li, se eu joguei muito de vez em quando, e eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Na descrição deste podcast você vai encontrar o link do Catarse, da campanha de financiamento deste podcast, catarse.me barra kitsune, da underline semana. Se você quer que esse projeto continue, e os meus outros projetos também, as minhas lives na Twitch, o meu TikTok de cinema, então você vai apoiar o Catarse, valores entre 10, 25, 40 ou 50 reais. E lá no Catarse você vai ter acesso ao Discord, de onde eu também estou pegando comentários para o podcast. Mas você também pode mandar o seu e-mail para leokitsune.com Muito bem, temos um novo jogo de Pokémon e o padrão dos últimos jogos de Pokémon se repete, obviamente. Por mais coisas legais que ele possa ter, todo mundo sabe que, ou pelo menos é isso que a internet me diz, porque eu não sou uma pessoa do videogame, né? Então eu tô acreditando na internet aqui. A internet fala com muita certeza, eles devem ter documentos, eles devem ter é, achado coisas no Wikileaks, vazamento de informações, e-mails trocados pelos, pelos funcionários da Game Freak... Todo mundo deve saber com certeza, porque todo mundo fala com muita certeza que a Game Freak não é uma boa desenvolvedora, que ela tem uma equipe reduzida, que eles fazem isso na pressa, que eles têm pouco tempo de desenvolvimento, que eles são preguiçosos, esse é um argumento muito recorrente também, eles são preguiçosos, eles não, não querem saber de nada, eles desenvolvem qualquer porcaria porque o pessoal vai comprar. E eu não sei até que ponto todos esses argumentos são reais, mas uma realidade é que não importa... Como esse jogo saia, as pessoas vão comprar. Esse jogo parece que é recordista de qualquer jogo da Nintendo de vendas logo na estreia. Tipo, é o maior número de, de vendas nos primeiros, primeiros 10 dias, o um negócio assim, da história da Nintendo. Então é um, é um recorde meio absurdo. Eu, por exemplo, basicamente só compro jogos principais de Pokémon, eu não joguei o Arceus, por exemplo, que todo mundo diz que é ótimo, e eu olhei, bati o olho e falei, caralho, esse jogo parece muito bom, mas eu fiquei em dúvida se eu ia ter tempo de jogar ou não, porque eu não tenho tempo direito de jogar, e aí eu deixei pra lá esse aí. O Scarlet Violet eu comprei, principalmente porque eu tenho que agradecer aqui o Augusto, Augusto não é o meu filho... <risos> É um seguidor meu que eu tava falando que eu depois da demissão do Geek Rear eu não ia ter dinheiro pra comprar esse negócio, eu ia acabar pulando esse jogo. E aí ele me fez um pix no valor do jogo falou, cara, compra o jogo e faz live. Ou nem precisa fazer live, mas ó, tá aqui. Aí eu obviamente comprei, o, peguei o, o pix do, do meu amigo Augusto e comprei o jogo e fiz live. Obviamente criei conteúdo. Eu, eu só joguei esse jogo porque eu criei conteúdo a partir dele. Assim como foi com o Sword Shield. Como eu não sabia se eu ia criar conteúdo pro... Arceus, na época, eu deixei pra lá porque a minha vida é assim. Infelizmente, eu só consigo fazer, assistir, ler e tudo mais se for virar conteúdo eventualmente. É muito complicado. O que é, inclusive, a ordem inversa desse podcast. A, a ordem que eu queria pro podcast é eu assisto o que eu quero e aí alguma dessas coisas eu tenho algo pra falar e eu faço o podcast. Acabou que não ficou assim porque não dá pra manter esse ritmo semanal fazendo um monte de coisa casualmente e aí escolhendo uma. Tem que ser planejado, não tem jeito. Mas voltando, é uma realidade por mais que o jogo saia meio tosco, meio mal feito, e esse jogo é tosco e é mal feito, as pessoas compram, não tem jeito, eu compro, e eu nem tô aqui para 100% criticar esse jogo, veja bem, eu curti, eu inclusive diria que se esse jogo não fosse tão mal feito, tão tosco, seria fácil o melhor Pokémon de todos os tempos, assim, fácil, todas as ideias estão lá, tem ótimas ideias, mas talvez a internet esteja certa, talvez, pra mim, me deu muito a sensação enquanto eu jogava, e eu não entendo nada de videogame, mas enfim, me deu a sensação que esse jogo tinha que sair, não no fim de 2022, mas no fim de 2023, dá mais um ano pra esses caras polirem esse jogo, e o jogo sair exatamente do jeito que eles pensaram, só que bom, <risos> o que ele saiu foi tipo, você vê as ideias lá, mas tipo, porra, não tá do jeito certo, né? Não tá do jeito que tinha que ser. Talvez não esteja nem do jeito que os desenvolvedores, os programadores do jogo queriam. Essa é a sensação que eu tenho enquanto eu vejo, sabe? quando eu joguei. E ele é um jogo cheio de ideias interessantes. Por exemplo, Pokémon. Eu falei disso no meu podcast do Sword Shield. Pokémon é um, um jogo que tem a fórmula né sempre igual, tirando o Sol e Lua que deu uma mudadinha. Mas, no geral, o que você tem de Pokémon é a linha condutória da coisa, né, espinha dorsal do jogo é a sua missão de, de chegar na liga, é um misto de ser campeão e colecionar todos os pokémons, que tá meio que ligado uma coisa com a outra, e aí paralelamente você tem uma equipe criminosa com um plano de dominação mundial ou algo do tipo. Isso já não tá exatamente assim no Sword Shield, nesse aqui também não é desse jeito, mas normalmente é isso, e normalmente esse era um dos problemas que eu tinha com o jogo. Eu nunca né, senti muita conexão entre uma coisa e outra. O Red Blue, por exemplo, Red Blue Yellow e tal, sempre parece que você tá fazendo uma coisa, você tem o seu objetivo pessoal e você é interrompido pela equipe Rocket. E não que é uma parte integral da sua experiência, sabe? É estranho, é esquisito. Esse jogo já tem um esquema completamente diferente. E é um esquema muito interessante que eu vou comentar bastante ao longo desse podcast e eu vou chegar numa conclusão da minha opinião quanto à realização desse esquema. Mas o que, é que a gente tem aqui? Primeiro, que é uma escola. Você começa a história indo para a escolinha Você, por algum motivo, o diretor da escola vai entregar documento na sua casa Esse diretor é muito esquisito, esse clavel Mas enfim O diretor vai na sua casa, entrega documento e tal E você vai lá para a escola E você conhece uma menina que já é campeã É uma coisa até muito interessante Sabe aquela ideia de é, os treinadores que vão moldando a sua equipe para o adversário? Então, essa menina já fez a liga e já foi campeã Ela com certeza tem pokémons fortes Mas ela te conhece e fala, pô Vamos, vamos nessa jornada juntos aí e eu vou fazendo a minha equipe lutando contra você, beleza? Ela, tipo, recomeça a jornada dela junto com você. Então você sabe que, com certeza, ela é muito forte. Mas, enfim, você vai pra escola. Lá no comecinho do jogo tem o que eu suponho que seja um time skip de um ano. Porque você vai para a escola, é matriculado e aí a, a tela fica em branco, volta e você já está no último dia de aula. Ou alguma coisa do tipo. E aí o diretor fala para você ir atrás do seu tesouro. O que é importante para você? Vá, ande pelo mundo, veja coisas e veja qual é o seu tesouro. Encontre o seu caminho. E aí esse negócio de encontrar o seu caminho tem a ver com o fato de que tem três caminhos no jogo, certo? Você tem a Victory Road, que eles chamam... Tem um nomezinho, né? A Victory Road, que é a rota da liga. Você ir atrás de oito ginásios e depois a liga Pokémon, na né? Elite Four e a liga Pokémon. Você tem o... Como é que chama? Star Street, eu acho. Que é uma rota que é basicamente a equipe Rocket desse jogo. Mas é bastante diferente, porque não é uma equipe criminosa. É só uma gangue da escola. Eles são os Yankees da escola, digamos assim. Os delinquentes juvenis. E eles estão causando problemas na escola, é, causando, é, é, praticando bullying ou algo próximo disso na escola. E você acaba tendo que investigar e ver o que, que esses é, caras estão fazendo. São cinco desses caras da equipe, você tem que ir pelo mapa e achando esses cinco. E você tem o que eles chamam de Path of Titans, o caminho dos titãs, que são cinco pokémons gigantes espalhados pelo mapa e você tem que ir atrás desses pokémons gigantes e descobrir por que, que eles ficaram gigantes e por que, que eles estão violentos, porque eles estão é, muito esquisitos, é um comportamento muito esquisito e não faz sentido eles serem gigantes. E essa ideia de separar a história em três partes e você meio que... De fato ter, assim, você depois que tem esse negócio de encontro seu tesouro, você meio que fala com três pessoas diferentes, e essas três pessoas diferentes dão o início para essas histórias e, é, e fica demarcado. Tipo, ó história 1, um, história 2, história 3, digamos assim. Faça o que você quiser. Você não tem a escolha de fazer só um deles. Veja bem, aí que tá esse jogo. É Pokémon, Pokémon é complicado. É, então você não exatamente toma decisões... Que sejam de fato únicas. Você não tem a escolha de não ir para a liga. Você tem que ir para a liga. Necessariamente. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E aí que entra o outro fator desse jogo. Que é o que todo mundo sempre quis para Pokémon. É um jogo de mundo aberto. É lógico que ele tem aquelas coisas de acesso. Porque basicamente esse jogo não tem é, HMs normalmente em pokémons você tem, tem que ir atrás dos itens, que são os HMs, que são ataques especiais, que também permitem fazer coisas fora da batalha, e alguns deles permitem você nadar, então você tem acesso a partes de água, outros permitem você cortar uma árvore, que bizarramente você não pode andar pelo lado dela, <risos> limitações de época de hardware, eu sei disso, aí você pode atravessar por uma parte bloqueada, etc, etc, esse jogo ainda tem isso, mas em tese, todo o mapa está acessível assim que você começa o jogo, assim que você saiu do tutorial, você pode ir pra qualquer lugar e fazer qualquer coisa na ordem que você quiser. Você pode, inclusive, se você conseguir ali com, com os macetes, é, chegar numa área que não era pra você estar tá naquele momento, você pode ter um Pokémon no nível 7 e entrar numa área de Pokémon no nível 25. Aí você se fudeu. Mas você pode ir pra lá, é muito interessante de qualquer forma. E isso é o tipo de coisa que todo mundo sempre quis. Então é um, um jogo que te dá isso que você sempre quis, o Pokémon de mundo aberto e também é uma coisa que as pessoas é, queriam faz um tempo, né? os jogos de Pokémon sempre são muito lineares, te pega na mão e vai te levando para os lugares, e você tem que fazer tudo na ordem certa, esse Pokémon não é um Pokémon linear, é um Pokémon que te dá a liberdade de escolher o seu caminho, tem várias das coisas que os jogadores de Pokémon sempre quiseram, tem várias melhorias de qualidade de vida, Sabe, a navegação é mais gostosa, os menus são um pouco mais rápidos, eu gosto dos menus desse jogo. Pokémon é foda porque às vezes ele te dá uma coisa muito básica que qualquer jogo já tem e parece um, uma grande vitória. Eu lembro do XY quando você podia andar na diagonal e todo mundo comemorou. Caralho, dá pra andar na diagonal! Que foda! dá pra você sentar em banquinhos. Puta que pariu, você pode sentar em banquinho, que jogo incrível! Pokémon é assim, não tem jeito. Então você tem umas melhorias de, de qualidade de vida, e até essa geração é uma geração muito legal de Pokémons. Tem vários Pokémons que eu gosto. O Pequeno parêntese aqui, este podcast não é mais editado pelo Gil, infelizmente não é mais editado pelo Gil. O último podcast que eu fiz de Pokémon, que foi o do Red Blue, o Gil achou que eu estava errando e apagou todos os S's do plural de Pokémons. E aí eu tive que falar para ele que não, cara, é uma escolha consciente. É, é, é a minha revolta contra essa decisão editorial, que faz sentido, mas eu odeio, de que a palavra Pokémon não tem plural. Você tem que falar os Pokémon. Odeio. Faz sentido porque Pocket Monsters, né? Pokémon já é uma sigla para Pocket Monsters, que já está no plural. Mas eu odeio ter que falar Pokémon sempre no singular quando você está falando no plural. É uma merda, mas enfim. Este jogo, esta geração, tem vários Pokémons que eu gosto muito. Eu escolhi o Gato Maconha. Obviamente eu escolhi o Gato Maconha. Eu gostei da forma final. Eu sou um defensor do Miaus Carada. A forma final do Pato de Água, que é um pato carnavalesco que sai sambando por aí, é simplesmente maravilhosa. Eu amo de paixão o meu confiável Cloth, que é o caranguejo de pedra lá. Tem um Pokémon, primeiro que, assim, tem, tem, tem um inseto chutador, o Lokix, é um grilinho chutador maravilhoso, mas tem um besouro rola-bosta. E esse besouro rola-bosta, a bosta que ele está rolando na evolução, vira uma espécie de orbe psíquica porque ele vira inseto psíquico então aquela bolinha de bosta vira uma espécie de orbe energética e ele fica pendurado de cabeça pra baixo embaixo dessa orbe é foda demais tem os ratinhos que formam uma família que a evolução é só, tipo, é dois ratinhos segurando uma mão na outra e a evolução é só que surgem bebês tem a evolução do Dunsparce, que é o The Dunsparce, ele só fica maior, é muito engraçado, é muito bom. Tem o golfinho super-herói, cuja habilidade é, você tem que colocar ele, você tem que trocar ele, tirar ele da batalha, pra ele trocar o uniforme dele e voltar pra batalha na forma heróica dele, que ele parece o All Might, e ele volta muito forte. Com esse problema que você tem que colocar ele em batalha Tirar e colocar de novo Que é trabalhoso Mas é muito interessante como conceito Tem a maravilhosa Tinkaton Que é uma Pokémon é, fada metal né Fada Steel E que é, é uma Sei lá, uma fadinha um, um duendezinho rosa Que tem uma marretaça gigante Feita de metal De partes do corpo de Corviknights Que ela mata que, que, que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa então tem muitos pokémons legais, a, a interface do jogo é bonita, até certo ponto, mas enfim, eu, 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 eu gosto, é um jogo de mundo aberto, é um jogo não linear, etc, etc, essas coisas são legais, não são? mas obviamente não é disso que as pessoas falam, as pessoas falam que o jogo está feio, que o jogo está com uma performance merda, que o jogo está completamente bugado, e assim, as pessoas não estão erradas, Tipo, não tem como a gente negar que o jogo tá mal feito, que o jogo tá feio. Tem muitas coisas no jogo que eu acho bonitas, assim. É... Eu vou falar de design de personagem depois. Mas, por exemplo, entre as coisas que não são exatamente de performance, eu não gosto do personagem jogador, né? Que é um design que realmente ficou sem graça. É tipo bonitinho, mas não é tão legal. E é com muito menos personalidade do que todos os outros que a gente já usou e a gente tem muito pouca opção de customização né? então eu acho isso meio tosco mesmo porque nos jogos mais recentes você podia deixar o seu boneco do jeito que você quisesse isso era muito divertido nesse não, você tem que usar os uniformes da escola e você coloca um chapéu diferente e tem pouco chapéu e fica feio os chapéus então é melhor você ficar sem chapéu ou com capacete, sabe? é meio, meio, meio tosco nesse sentido e vários dos NPCs que, são, que não são tipo líder de ginásio, líder do Team Star essas coisas são muito feios, assim esses que você encontra treinadores pelo mapa que você encontra, são muito feios são sem graça, até esses no geral em Pokémon, eram muito legais sempre, mas esses comuns são muito sem graça outros personagens do jogo têm ótimos designs, esses não então essas coisas já são meio qualquer coisa, mas assim, o que pega mesmo, é que parece um jogo mal programado, veja bem eu não entendo de videogame, eu não jogo videogame, eu não ligo para gráficos em videogame, quando eu fico, e eu acompanho essas coisas mais ou menos assim, eu gosto de ver e tal, que tem sei lá, E3 com um monte de trailers, ou Game Awards com um monte de trailers, e aí sempre tem uns trailers de jogos, esses jogos de Playstation 5, jogo de Xbox e tudo mais, que são os jogos hiper realistas, os Last of Us da vida, sabe? E essas coisas não me impressionam. Eu não olho para um Last of Us e fico, caralho, os personagens humanos parecem pessoas de verdade, uau! E são coisas que eu acho até engraçadas, assim. Essa coisa do, do gamer padrão é, tá sempre querendo que os jogos estejam cada vez mais fotorrealistas. Então o Last of Us é cada vez mais impressionante. Cada nova versão desnecessária de Last of Us ou Last of Us Parte 2 e tal. As pessoas ficam é, naquele debate se melhorou ou não, mas sempre ficam impressionadas que, caramba, parece real, parece real. Olha esses cenários, olha essa luz, olha essa textura da pele da pessoa. E mesmo assim, essas pessoas ainda querem adaptações em live action. Eu pensei que quanto mais fotorrealista estivesse, menos haveria necessidade para o gamer que houvesse uma versão live action, porque ela já ficou obsoleta. Eu já tô vendo aqueles personagens renderizados como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. Já é, já tem a performance de pessoas, porque tem performance de captura de movimento e de voz de atores de carne e osso, e também a renderização hiperrealista. Pra que você precisa da série da HBO? Mas as pessoas querem a série da HBO? Porque eu acho que é uma validação da coisa. Quanto mais real, mais a pessoa pode acreditar. E aí, o, o passo máximo disso, de fato, é uma adaptação em live action. Não é isso que me interessa. Eu prefiro o estilo, eu prefiro caricato, eu prefiro cores. Eu prefiro Breath of the Wild do que Last of Us. Essas são as minhas preferências para videogame vindo de uma pessoa que não joga videogame. Mas eu não consigo deixar de pensar, não conseguia parar de, de sentir isso enquanto eu jogava Scarlet Violet. Que assim, eu olhava para esse jogo, porque que esse jogo quer fazer. Porque veja bem, eu não cobraria isso de Let's Go Eve, Let's Go Pikachu que eu estava jogando recentemente com o meu filho Augusto, esse de fato é o meu filho Augusto, não o Augusto que me pagou esse jogo, e eu acho muito bonitinho, eu de fato acho esse jogo muito bonitinho, muito bem polido, muito exatamente do jeito que tem que ser aquele jogo, mas pro que este Scarlet Violet quer e tenta ser, ele não chega nem perto, porque aí, do estilo desse jogo, você realmente tem que comparar com outras coisas, tem que comparar com Xenogears, com, com Monster Hunter, com Zelda Breath of the Wild, são esses jogos que você tem que comparar, e ele não chega nem aos pés, sabe, não chega nem aos pés, eu não jogo videogame e eu não conseguia deixar de ficar incomodado com a queda de frames. Realmente é um jogo que roda muito mal. Tem slowdown pra cacete. Você chega na cidade, é muito engraçado isso. Quando você vai chegando numa cidade e você vê que o boneco, o NPC que tá andando pela cidade pra criar aquele ambiente de cidade viva e tudo mais, ele tá lá ao longe, ele já apareceu, porque tem aquele negócio do, do pop. Né, que os objetos aparecem conforme você se aproxima, e que também é meio tosco, mas você vê que ele já foi renderizado lá ao fundo, só que parece que ele está andando a 7 frames por segundo, ele está andando em stop motion, é muito esquisito, aí quando você chega perto desse boneco, aí ele fica nos mesmos frames que o seu, e eu duvido que chegue em 60, porque esse é o bagulho hoje em dia, né? você chegar a 60 frames por segundo no jogo de videogame, e claro que esse jogo nunca chega em 60 frames por segundo, obviamente, né? então tem muita queda de frame, ela é um jogo que cai demais, ele roda muito melhor no portátil, todo mundo diz isso, e de fato é real, que ele roda muito melhor no portátil, mas mesmo essas coisas rodando melhor no portátil, ainda não tira outros fatos, como por exemplo, as texturas desse jogo são muito feias, às vezes você chega para certos lugares que tem umas montanhas grandonas e tal, e você se afasta um pouco dessas montanhas, e percebe que a textura da montanha, a textura de montanha que eles aplicaram, é um quadrado, Pequeno, repetido um do lado do outro, e quando você está muito longe da montanha, parece que você está vendo uma grade, parece que colocaram um alambrado na, na montanha, parece que colocaram uma redinha de tênis em cima da montanha, é feio, de fato é feio, sabe? E aí o jogo é cheio de bug gráfico, ele tem uma dificuldade muito grande de renderizar a sombra então tem vários momentos que a iluminação podia ficar um pouco mais interessante porque você está num fim de tarde né? o jogo tenta fazer isso, ele tenta, você vê que os caras tentaram fazer então você está num fim de tarde, mas tem a sombra de uma montanha em cima de você só que se você anda um pouquinho pro lado a sombra some aí ela volta de novo, aí some, aí volta de novo é muito feio o meu bug favorito, e aí por favor mandem comentários, pode ser no twitter mesmo por favor, eu preciso, eu preciso saber se não é só comigo, porque eu procurei alguma coisa na programação desse jogo, faz com que, às vezes, principalmente em portas, né, saídas e entradas de lugares, é, tem um, um gráfico, né, um sprite de pokebola no chão, grudado no chão, pela metade, assim. Então, quando você está no seu dormitório da escola, tem a porta do seu quarto que você não pode sair porque quando você chegar lá vem um menu para onde você quer ir na escola. Mas na porta do seu quarto, no chão, tem uma pokebolazinha grudada. Tem várias cenas de tipo cutscene do jogo que você olha para o chão e sobrou um sprite de pokebola eu sei lá se é tipo, na programação do negócio, o sprite de pokebola é um dos primeiros sprites que eles fizeram, então ele é um valor muito baixo, e quando eles estão juntando quadrados de textura, acaba puxando esse valor básico na junção de quadrados de textura, e acabou sobrando ali uma pokebola, sabe? Eu não sei se é alguma coisa desse tipo, mas eu acho muito engraçado, muito engraçado. Foram algumas coisas que eu realmente não gosto, mas aí sei lá, né? O jogo tem que dar um jeito, tem que dar o jeito dele, né? Aquilo que eu acabei de falar de você estar no seu dormitório e você chegar na porta e você não ter de fato o dormitório pra, ou a escola para explorar, você tem que ir num menu e falar, ah, eu quero ir no hall de entrada, eu quero ir na quadra esportiva, eu quero ir na sala do diretor, por exemplo. Em vez de eu sair pela porta, andar por corredor e ir para a sala do diretor, esse tipo de jogo normalmente em outros jogos, de pokémon especificamente, eu não cobraria esse tipo de coisa nesse jogo, que é tão mundo aberto, é o tipo de coisa que deixaria a sensação de realidade um pouco melhor e não acontece, mas isso é outra história é a história que eu vou comentar agora, mas é outra história, enfim mas é aquilo que, só pra concluir, eu normalmente não cobro esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que me chama a atenção em videogame, eu não quero isso eu... Eu preferiria, inclusive, que Pokémon tivesse ficado pra sempre em pixel art. Eu preferiria que Pokémon tivesse gráficos tipo Octopath Traveler. Pra mim, Pokémon podia ser Octopath Traveler pra sempre. que ele continuaria um jogo muito legal. Sabe, hoje em dia tem vários jogos de pixel art que são tão bons quanto qualquer outro jogo por aí. Sabe, o Stardew Valley, por exemplo, é um jogo muito interessante. O Octopath Traveler, que eu falei, é um jogo lindíssimo. O Octopath Traveler é lindíssimo. Você não precisaria fazer esse pulo para o 3D do jeito que o Pokémon fez. Mas ele fez. E aí a gente tem que cobrar. Não tem muito jeito. E eu cobro não porque está feio. E isso já é uma coisa ruim per se. Sabe? Como se tipo todo jogo tem que ser hiper realista e os gráficos tem que ser perfeitos. Não. Eu não acho que é esse o caso. O que eu acho é que Pokémon Scarlet e Pokémon Violet tinham que ser jogos lindos, tinham que ser, tem vários momentos desse jogo que eu olhava e falava caramba, isso é muito legal, mas isso é meio que 60% do que poderia ser sabe, momentos de, de cenários que deveriam ser absolutamente lindos e são só bonitos e você vê que o jogo quer criar essa sensação de maravilhamento até esse mundo aberto faz parte disso essa sensação de exploração a sensação de você chegar no topo de uma montanha, que você pode subir lá com o seu, entre aspas, lendário né você pode subir com o seu lendário no topo de uma montanha e simplesmente olhar basicamente toda a ilha ao longe, é legal demais isso, não é? eu acho muito legal mas devia ser mais bonito, de fato devia ser mais bonito tipo, eu adorei adorei, de assim, nenhum, nenhuma ironia, nenhum exagero, eu curti demais o mundo aberto, curti demais, eu posso pegar esse jogo e simplesmente andar por aí e eu vou estar tá me divertindo, eu pego, monto no meu Pokémon Moto, meu lendário Moto do Tron, porque eu peguei o Violet, porque eu achei estúpido o Coraidon, que você anda na moto com ele e ele cavalga, eu acho idiota, mas o Miraidon, que é a moto do Tron, eu achei louco demais. Então eu peguei o meu Miraidon e eu posso simplesmente andar por aí, eu tô me divertindo. Teve várias vezes que eu peguei esse jogo, eu joguei esse jogo todo em live, né? Mas eu deixei as partes de história pra live. Mas eu tinha que fazer, tinha que, sei lá, é, grindar um pouco pra subir de nível. Ou até partes que você não tem que necessariamente ir pra fazer a história do jogo, mas eu não tinha ido ainda. Então eu fazia, peraí... Deixa eu ver aqui esse mapa. Ah, eu não fui pra cá. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Eu só saí andando. Ah, peraí, tem uma torre ali, porque tem várias torres, né, vários faróis e watchtowers e tal. E eles são pontos de, de fly, né ponto de basicamente fast travel no, no jogo. Você pode marcar que você já esteve lá e você pode viajar mais rápido. Então é sempre bom você ir para todas as torres para pra ter pontos que você pode voltar com mais rapidez, então sempre que eu vi uma torre, ah, eu vou até lá na torre, que Pokémon que tem aqui? Eu nem queria capturar, mas, ah, essa parte aqui tem o, a lampadinha elétrica que voa, e tem também, ah, os Pokémon de água que tem aqui, opa, tem um Gyarados, é muito legal você chegar numa praia, e tem um Gyarados ali, do nada, voando, porque ele voa, né, o Gyarados é água, água voador, ah, aqui tem Gyarados, legal, se eu quiser um Gyarados eu posso voltar pra cá às vezes eu batalhava com o Pokémon só para checar o nível dele, Ah, essa área aqui os Pokémon estão no 25, essa área aqui estão no 50, eu ainda não posso chegar aqui, e eu ia andando por aí, e é muito legal, é muito divertido, mas esse mundo aberto engana, ele engana um pouco, primeiro porque não tem muito o que fazer, veja bem, por mais que eu tenha me divertido, eu sempre ficava pensando que provavelmente eu só me divirto com esse jogo, porque eu não jogo quase nada além de Pokémon, porque se eu tivesse jogado Breath of the Wild, se eu tivesse jogado Skyrim, se eu tivesse jogado The Witcher, qualquer coisa desse tipo, The Witcher é mundo aberto? Eu acho que é, né? Se eu tivesse jogado algum desses jogos, que os cenários são muito mais vivos, muito mais bonitos, muito mais variados, tem muito mais o que fazer em cada lugar, sempre surge alguma coisa, você pode chegar num lugar aleatório e você acaba iniciando uma quest que não estava prevista no jogo e você faz aquele bagulho. Esses jogos que todo mundo já jogou, são muito mais vivos, muito mais variados, muito mais interessantes, e muito mais bonitos do que esse Pokémon, obviamente. Mesmo eu não tendo jogado nenhum desses jogos, às vezes eu ficava andando e falava, tá, isso aqui é um, um campo gramado, eu subo um pouco a montanha, é mais um campo gramado, se eu for um pouquinho para lá, é um deserto, se eu passo do deserto, é uma montanha de gelo. A montanha de gelo não tem muitas texturas diferentes, só tem a neve. O deserto também é um descampadão de, de laranja com montanhas no meio. Não tem muito o que fazer em cada lugar. Claro que tem alguns elementos, e eu vou falar disso mais para o final, mas tem alguns elementos que fazem a aventura ser um pouco mais interessante, sim. Mas tem muito pouco o que fazer no geral, e o, realmente o level design desse mundo aberto é pouco criativo. É pouco criativo. E eu acho que o que mais sofreu com essa escolha do mundo aberto é que eles priorizaram o mundo aberto e priorizaram os locais que têm eventos, os ginásios, as bases do Team Star. Esses locais têm coisas para fazer. O ginásio, especificamente, tem coisa para fazer. E os locais do Team Star têm o Team Star, tem a missão do Team Star. Mas eles são meio vazios e sem vida, né? Normalmente, em jogos de Pokémon, o padrão é que você tem a cidade, e a cidade tem várias casinhas, que você entra na casinha, você fala com pessoas, você pega itens e tudo mais, como um RPG. Você vai para lugares e fala com pessoas, e vai pegando informações através desses diálogos. E as rotas são meio que obstáculos. Elas, às vezes, tem alguma coisa um pouco secreta, que você vai um pouco pro lado e você descobre uma coisa nova, mas, no geral, são obstáculos. Você tem que chegar na próxima cidade, então você passa por uma rota. A rota serve para você capturar Pokémon, para você treinar Pokémon, mas é um obstáculo a coisa acontece mesmo em cidades, às vezes em cavernas com eventos de lendários e tudo mais mas as coisas acontecem em cidades esse jogo tem uma inversão de, de lógica, né? as coisas acontecem por aí, as cidades são extremamente sem graça primeiro que você não pode entrar em prédios é uma coisa muito estranha isso, você não pode entrar nos prédios a maior parte dos prédios né? você tem várias lojas e vários restaurantes porque tem a coisa da comida desse jogo que é uma funcionalidade que eu mal usei de fazer sanduíche e tal, mal usei isso aí mas você pode comprar comida também e comer comida que ele te dá bônus de certas coisas, bônus de captura, bônus de achar Pokémon maior, achar Pokémon de tal tipo, achar mais shiny, etc, etc. Mas você não pode entrar no restaurante e aí tem um cenário do restaurante interno. Eles não fizeram um cenário do restaurante que você pode andar, sentar numa cadeira, interagir com coisas, falar com pessoas. Você chega na porta do negócio e aparece um menu na sua frente. Aí as cidades, você vê pessoas andando com diálogos que dão um pop-up em cima da cabeça deles. Algumas dessas pessoas, quando tem uma setinha, você clica e tem um diálogo que você pode ter com essa pessoa, que na maior parte das vezes é inútil, mas também a maior parte das vezes não tem nem a setinha. Você só vai ver aquele trecho de frase que a pessoa falou e acabou. Então as cidades são um pouco interessantes, elas, têm, elas não têm muito o que você explorar. Então acaba que, por mais que eu tenha, e eu vou falar mais uma vez, eu me diverti muito andando por aí. Era uma sensação muito gostosa de andar por aí. Muito gostosa. Mas é um jogo meio vazio. A gente não pode, eu não posso mentir. É um jogo meio vazio. E é engraçado porque esse mapa é menor do que parece, né? Teve uma vez, vou contar uma pequena aventurinha minha. Inclusive foi uma aventura muito inútil porque eu achei muito da hora o conceito do Taurus, porque tem o Taurus de Paldeia, né, que é a região desse jogo, o Taurus de Paldeia básico é lutador, eu acho que é só lutador, se eu não me engano, o Taurus clássico é normal, esse Taurus daí é lutador, ele é preto, ele é bonito, só que dependendo do jogo que você tá, no Violet você tem uma variante do Taurus, uma variante do Taurus de Paldeia, que é lutador água, e no Scarlet é lutador fogo, então eu não teria acesso ao fogo, mas eu não tinha um pokémon de água, e eu queria muito esse Taurus de água. E aí eu vi uma área que tinha Taurus, e eu vi que quando tem grupos de Taurus, às vezes um deles é o de água, e eu fiquei rodando, 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 rodando. e eu não achava essa porra desse Taurus de água, até eu descobrir que na verdade o Taurus de água ele aparece numa outra área do outro lado, que eu tava no oeste. No oeste? Acho que é no leste. Do lado direito do mapa. Nunca lembro qual que é leste ou oeste. Mas eu tava no lado direito do mapa, mas o Taurus de Água só aparecia em grupos de Tauros do lado esquerdo do mapa. E eu não tinha como voar pra lá, porque eu nunca tinha ido pra nenhuma cidade de lá, né? Ainda naquele ponto do, minha, do meu do meu save. Eu falei, cara, tem que atravessar esse mapa. Eu quero fazer isso rápido. Aí eu criei uma rota e eu fui, vou ignorar todos os pokémons, eu vou seguir ali na rota, vou tentar achar um caminho pra lá, vai demorar pra caralho, porque eu tava com preguiça, porque eu achei que ia demorar pra caramba, então eu atravessei basicamente o um mapa inteiro, e eu acho que foi 5, 6, 7 minutos, foi muito pouco, eu jurava que eu ia ficar uns 20 minutos naquele negócio, porque dá uma impressão diferente né, depois que eu tive essa experiência, o mapa apareceu muito menor pra mim ainda é legal, e até de certa forma, eu não vejo tanto problema de ser um pouco menor, porque facilita certas coisas eu quero chegar em certo lugar, eu só vou andando em linha reta, principalmente quando você já tem todas as, as formas de locomoção ali, os diferentes níveis de locomoção do seu miraidon barra coraidon é, você pode subir montanha, você não precisa, tipo, contornar a montanha. Você sobe a montanha e desce a montanha. E você pode fazer uma linha reta. Aí facilita. Facilita o mapa ser um pouco menor. Mas ele é muito menor do que eu esperava. E é muito menor do que ele parece olhando para o mapa. Quando você abre o menu do mapa. É muito curioso isso para mim. Mas o que mais me deixa intrigado nesse negócio todo é que esse mapa aberto, essa história não linear, entre aspas, né? Ela é toda muito legal em conceito. Mas faz muito pouco sentido no fim das contas, quando você percebe que a progressão desse jogo não é livre, ela acaba sendo necessariamente linear, porque é aquilo, todo mundo achava que esse jogo teria aquele nivelamento dinâmico que chama, né? qualquer ginásio que eu quisesse ir, o nível do Pokémon do cara ia estar tá mais ou menos relacionado com o nível do meu. Então, se eu quisesse grindar o meu inicial e chegar no primeiro ginásio no nível 70, os Pokémons do cara ia estar tá no nível 70. Mas se eu chegasse lá com o Pokémon no nível 5, ele teria dois Pokémon no nível 5 e 6, o um negócio assim. Mas não existem níveis pré-estabelecidos, o que significa que existe uma ordem pré-estabelecida. E essa ordem é importante porque você precisa que ela seja obedecida para a história fazer sentido. E eu acho que isso entra muito em choque com a ideia do mundo aberto, sabe? Eu acho estranho, eu acho esquisito uma coisa junto com a outra, de fato. É claro que você pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Eu vou até contar a minha historinha nesse jogo. Certo? você tem três histórias, você tem a Victory Road da Liga, você tem os Titãs, que são os Pokémon gigantes, e você tem a equipe Rocket, que é no caso o Team Star. Eu fui para o primeiro ginásio, o de planta, e aí eu descobri que na verdade ele seria o segundo, o que significa que eu, quando fosse para o próximo, que era o inseto, ele já seria, já seria fraco demais. Mas eu fui primeiro para o de planta, depois eu fui para Team Star de fogo, que aí eu descobri que também é o segundo, e veja bem, eu fui nesses porque estavam no trailer, então eu achei, ah, esses devem ser os primeiros, né? E não, eles são os segundos. E eu fui pro outro titã que tem no trailer, que é o caranguejo de pedra gigante, o Cloth gigante. Esse, de fato, era o primeiro. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu sei que eu fui, e eu descobri também que o, a função de você fazer os titãs é ir liberando a locomoção da sua moto Pokémon, eu fui num, num outro eu acho que eu fui no Titã, que é a minhoca, se eu não me engano. E aí alguém no chat falou esse negócio da, da locomoção e falou, cara, talvez seja uma boa você já liberar mais um ou dois desses é, desses Titãs. Aí eu fui pro Bombardier, que é aquele Titã, o, o, a cegonha jogando pedra do alto de uma, de uma montanha. Beleza, ganhei desse, tava com três. Aí eu olhei ao longe, essas são as coisas que são legais nesse jogo eu olhei ao longe um daquele Pokémon Paradox, que era o Donphan. Eu falei, caralho, dá pra ver um Pokémon Paradox já? Eu pensei que fosse liberado no pós-game. Aí eu fui querer ver de perto, sem ligar muito uma coisa com a outra, que se eu tava vendo tão de longe assim, quer dizer que ele era gigante, né? Eu só pensei que todo Pokémon Paradox era necessariamente gigante, o que não é verdade. Eles são só Pokémons comuns do passado ou do futuro. Mas eu pensei que eles seriam necessariamente gigantes, então eu tava vendo só mais um Pokémon Paradox. Aí eu fui lá descer pra ver. Desci a montanha, pulei no alto da montanha, desci e fui nele. Aí eu dei início a cutscene de mais um Titã. Falei, caramba, então peraí, eu já fiz toda essa rota do Titã. E foi difícil, porque os três primeiros são mais ou menos fáceis. Esse já era um nível um pouco acima do que eu conseguiria. Só que como é batalha dupla junto com o Arven... Eu consegui dar um jeito de vencer aquela batalha. Falei, então foda-se. Eu vou pro último Titã, que é o Tatsugiri com o Dondoso, né? O, o Pokémonzinho Dragãozinho Peixinho, que parece um sushi, que é engolido por um peixão baiacu gigante. E esse já era um nível muito alto. E essa batalha foi muito difícil. Então quando eu fui, porque eu, eu olhei no mapa e tal era mais ou menos uma linha reta, né? Você desce daquela montanha que tem o, a cegonha, vai pro deserto e luta com o Iron Treads que é o Donfan do futuro, no meu jogo, Violet, né? o Donfan do futuro, e você continua indo em frente vai para o lago, e tem o último titã, que é o, o fake, fake Dragon, né o dragão falso, um negócio assim. E todas essas batalhas foram muito legais, sabe? A batalha do titã, do caranguejo de pedra, o Cloth, foi muito legal, a batalha com o Earthworm, que é a minhoca... É, é muito legal, a batalha subindo a montanha para ir contra o outro foi muito legal, contra o, o a cegonha, e aí é uma batalha no nível muito mais alto do que eu deveria naquele ponto, com um Pokémon Paradox, foi foda e difícil, e a batalha contra o Dragão Falso, né contra o Tatsugiri e o Dondoso, também foi muito interessante, muito difícil, que eu só consegui porque eu tinha o arven lutando comigo. E tudo isso me deu uma sensação de aventura muito grande. Porque eu realmente tive a sensação que eu não devia estar fazendo aquilo naquele ponto. Mas eu podia fazer. Então eu fiz. E eu dei um jeito. E foi legal. Fora que essa rota dos Titãs é uma rota muito divertida. Porque são boss fights, né? Obviamente que não são tão difíceis assim. Pokémon não é Dark Souls. Eu entendo. <risos> mas ainda é legal. Ainda é muito interessante. Era uma das poucas coisas que eu gostava no Sol e Lua. Aqueles... Pokémon's Totem, é legal, é muito parecido com o Totem no fim das contas, então você pode fazer isso, claro que você pode, a questão é que por exemplo, na minha ordem, né, na minha é, desorganizada de ordem das coisas, eu acabei chegando em níveis um pouco mais altos do que eu deveria no resto da história, sabe, a rota dos ginásios foi muito fácil, a rota do Team Star também foi razoavelmente fácil, muito provavelmente porque eu acabei me adiantando na Rota dos Titãs. E eu fiz todas as outras, é, uma junto da outra, né? Mas eu tava um pouquinho mais forte do que eu deveria, talvez? Talvez, eu não sei. Então, se você quiser mudar a ordem das coisas, você pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o jogo quer que você faça de um certo jeito, e se você fizer de um jeito diferente, talvez você atrapalhe um pouco certas coisas. E é até engraçado, porque depois que você completa essa rota dos Titãs, o Arven quer lutar contra você. E eu fui lutar contra ele, porque eu jurava que ele não seria tão forte assim, e que eu ainda tava com um pouco de cabeça de, ah, algumas coisas devem ser mais ou menos dinâmicas, né, só que eu tava com os pokémons no nível 35, quase 40, e o primeiro pokémon dele era um Greedent, no 55, eu me fudi demais nessa luta, o que também foi divertido, veja bem, foi legal, eu cheguei e eu vi o cara jogando um Greedent no 55, falei, ai caralho, eu me fudi, e aí ele, eu, eu acho que eu só matei o Greedent, depois o próximo pokémon dele já destruiu todo o resto do meu time, e é legal, é legal, foi, foi uma lição que o, que o jogo me deu. Mas é muito engraçado porque ele fica, o NPC do Arven, fica parado naquele ponto, pelo, ficou né parado naquele ponto pelo resto do jogo. Porque eu completei todas as outras rotas e ele ficou lá, no mesmo lugar, esperando naquele farol. Coitado do Arven. Mas ele tinha uma mochila muito grande, ele com certeza podia fazer comida, fazer um piquenique pra ele mesmo, tinha água, tava tudo bem. Mas ele ficou parado muito tempo lá. Mas então vamos falar dessas rotas, né? A Rota dos Titãs eu acabei de falar, é a que eu achei mais divertida, mas eu vou voltar nesse ponto já. Vamos voltar pra Rota da Liga. E é muito estranho, muito curioso que a Rota da Liga seja a coisa mais sem graça desse jogo. Demorou 8, 9 gerações, mas aconteceu. Porque todo jogo de Pokémon que eu jogo, a coisa que eu quero fazer é passar pelos ginásios e ganhar da liga. Eu sempre sinto que a trama dos lendários é paralela, a trama da equipe Rocket do jogo é paralela, tudo isso atrapalha você no seu caminho principal, que é vencer a liga. Essa é uma das coisas que eu mais gostei no Sword Shield, porque nesses jogos, como eu falei no meu podcast já do Sword Shield, eles parecem que olharam para todos os jogos, concordaram comigo... e falaram, não, o principal é a liga, são os ginásios... então eles fizeram toda a temática em volta disso... uma temática esportiva... Todo ginásio é um, um estádio e você tem torcida e uniforme. E aí quando você vai para a liga, a liga na verdade é um campeonato. Então parece que você está passando pelas eliminatórias da Copa e aí você chega na Copa. Por sorte não tem Croácia na Liga Pokémon, então é de boa. Você chega no final e você é campeão. Até porque você é um treinador de Pokémon num jogo de Pokémon e não a seleção brasileira. Qualquer treinador de Pokémon de 10 anos de idade é melhor que o Tite. Nesse não, nesse é muito estranho. Como as outras rotas me parecem mais interessantes, mais vivas, mais variadas, eu fiquei com a sensação de que a rota da liga e os ginásios principalmente, isso é muito sem graça. É uma coleção de personagens muito desinteressantes. assim. Primeiro que os designs não são os mais inspirados, poucos deles me marcaram. Tem aquela Iono, que é a Vituber, que é legalzinha mais ou menos e você tem talvez o melhor líder de ginásio de toda a história de Pokémon, pelo... compensou todos os outros, né? compensou a liga junto, o Larry, o Larry é muito da hora, ele é o líder de ginásio do tipo normal, ele é um trabalhador assalariado, ele tem chefe, ele tá com preguiça de trabalhar, ele tá cansado, ele tem coisa demais pra fazer, ele é um trabalhador estressado, ele vai começar a luta, ele faz um... tá, vamos, né? E vai, é muito bom, cara. O Larry é muito da hora. Mas só também, só. Inclusive, eu nem falei do negócio da terastalização, que é o novo gimmick desse jogo, né? Que é o recurso de você transformar um Pokémon seu num outro tipo, ou no mesmo tipo que ele já é, só que dando um boost a mais, né? E eu sempre achei meio estúpido o uso da terastalização nesse jogo, porque o grande bagulho da terastalização, além da trama final do jogo é o uso dele nos ginásios. Porque os Titãs não terastalizam e o Team Star não terastaliza. Mas todos os líderes de ginásio e todos da Liga Pokémon, o Elite Four e a Campeã, terastalizam. Os líderes de ginásio eles a, usam a terastalização de um jeito meio idiota para mim. Porque você sabe que ele vai ter, sei lá, ele é um, um líder de ginásio de planta, você sabe que ele vai ter dois pokémons do tipo planta e um último pokémon de outro tipo que vai terastalizar e virar o tipo planta. Então, se você vai lá no tipo planta com um Pokémon com ataque de fogo, você não precisa mudar a sua tática. Porque mesmo na batalha final, quando aparecer um, sei lá, um Ted Ursa, apesar que o Ted Ursa eu acho que é o Pokémon final da mina de inseto. Mas vale ainda, porque inseto tem toma dano duplo de fogo, se eu não me engano. Então, se você tá lá com, com o seu crocodilinho, que eu acho muito feio esse inicial crocodilo, até a forma final dele, Skelledur, é horrível. Principalmente o, o crocodilinho mexicano, que é a forma do meio. Mas você tá lá com o seu crocodilinho mexicano, com o seu Amber, ou com o seu, seja lá qual for o seu ataque de fogo, e você mata o primeiro inseto dela, mata o segundo inseto dela, mata o terceiro inseto dela, e aí vem um Ted ursa, você não tem vantagem contra aquele Pokémon normal. Mas você sabe que ele vai virar inseto de qualquer forma. Então você não precisa nem adaptar a sua tática. É muito pouco interessante. Eu pensei que o que ia acontecer era que, por exemplo, o Pokémon final do cara de água. Vamos supor que você usou um Pokémon de planta no ginásio de água. Aí o, o Pokémon final dele é um Gairadus. E aí o Gairadus terastaliza para um Pokémon de planta. Ou para um Pokémon de terra. Eu, você tem um Gyarados de terra. E aí você não pode mais usar os ataques de fogo. Ou se você está usando elétrico, ele vira imune a elétrico. Então era um Pokémon de água, porque ele é especializado nisso. Mas que ele tem uma estratégia com a terastalização para te pegar no pulo. Mas não. É o exato oposto. Ele parece que ele vai te pegar no pulo, mas ele volta atrás e fala: Não, não, pode ganhar sim. Pode continuar ganhando, não tem problema. Eu sempre achei isso meio estúpido. E aí, a maior parte desses líderes de ginásio, eu nem lembro direito. Eu nem lembro. Tem uma mina que é uma rapper. E aí entra outra coisa também nesse jogo que é muito. Eu, eu gostei muito do jogo, eu tô só reclamando, né? É que é muito idiota. Tá na hora desses jogos terem voz. Tá muito na hora de ter dublagem. É o segundo jogo 3D de Switch do Pokémon, que tem líder de ginásio relacionado com música. Que aí o cara fica tocando o instrumento, com a boca mexendo e não tem voz. Porra, irmão. Que bagulho estúpido. Eu, essa líder só ficou na minha cabeça por causa disso. Mas a maior parte deles eu não lembro. Você tem aquele cara de água, que é um cozinheiro. Ah, e tem o um negócio das dos desafios, né, a maior parte desses desafios é muito estúpido, quando você vai no desafio do cara de água, você tem que participar de um leilão, e você vai ganhar de qualquer forma, é, é muito estúpido porque você tem o líder de planta, que o desafio tem a ver com planta, você tem que achar sanfloras pela cidade, mas você tem a líder de inseto cujo desafio tem a ver com planta, que são aquele, você tem que fazer uma corrida com uma azeitona gigante em referência àquele pokémonzinho azeitoninha que é o Smolive, que é muito bonitinho. E aí, além de ela ser uma líder de ginásio inseto, cujo desafio tem a ver com planta, ela é uma padeira, uma doceira. E a gente sabe que os pokémons tipo fada são relacionados com comidas e bolos e doces e pães. Tem pokémon fada nesse jogo que é pão, que é o cachorro pão, o cachorro rosquinha, cachorro rosquinha. Na verdade é o Fido, mas cachorrosquinha é legal. Então é tudo meio torto, tudo meio torto. E aí o jogo às vezes não controla muito bem. Você tem aquele desafio do gelo que você vai descendo num bobsled, digamos assim, e ele controla muito mal, sabe? Então todo desafio é meio bobo, o líder de ginásio é sem graça, o Larry é legal e acabou. A liga é extremamente sem graça, o time da campeã é uma merda completa. Você vai conhecendo essa Elite Four ao longo do jogo, mas... Não tem graça nenhuma, porque você, eles aparecem depois de você ganhar de alguns ginásios e fala meia frase ali e vai embora. Então tem muito pouca personalidade, mesmo que você esteja vendo que o jogo tá tentando dar personalidade para eles. Então é estranho, é estranho eu não ligar para os ginásios e a liga num jogo de Pokémon. Eu larguei Sol e Lua. Porque não tinha ginásio, porque eu não gostei do esquema que não é do jeito que eu gosto. E esse tem o esquema que eu gosto e ficou uma merda. Não a merda, mas é sem graça. Mas é muito sem graça também, porque as outras rotas são muito legais. Aí que entra, por exemplo, a rota do Team Star, que é a Star Street, se eu não me engano. A rota do Team Star é muito legal. Principalmente porque ela é basicamente o único uso do conceito de escola. Ela tem um roteiro legal, um roteiro interessante, porque ela tem uma coleção boa de personagens, né são cinco líderes da, do Team Star, e o líder secreto do Team Star, e você vai descobrindo ao longo das batalhas que, na verdade, eles são um grupo de pessoas que se juntou, porque eles estavam sofrendo bullying, eles se juntou para revidar o bullying, mas não exatamente revidar, ele só se juntou para ser, serem fortes juntos, e aí eles fizeram umas roupas muito loucas e tudo mais, e acabou intimidando todo mundo e pegando fama de que pratica bullying, mas não exatamente eles estão é, praticando bullying. E você vai percebendo que a escola não lidou com o bullying direito e você é acompanhado pelo diretor na rota toda, fingindo que é um estudante, é muito engraçado porque você pode todas as vezes na, na, no diálogo escolher a opção que você reconhece o diretor e o diretor fala, não, eu não sou Clavel, meu nome é Clive, e você pode toda vez, não, diretor, você é o diretor Clavel, eu sei, eu tô, eu tô olhando na sua cara, eu, eu, eu sei, é, é muito engraçado. E você vê que a conclusão da história é o diretor olhando e falando caramba, estava acontecendo bullying na minha escola e a gente não fez nada. A minha administração e a administração anterior, nós não fizemos nada. Nós estamos errados nisso. E aí você tem essa história de camaradagem, você tem personagens que são... No que dá para ser um bom personagem em Pokémon, eles são bons personagens. E são os melhores designs de longe do jogo. De longe. Todos eles são designs muito legais. E essa é uma história legalzinha. O método das batalhas, eu vou dizer que tem aquela primeira fase do, da batalha campal. Que eu me divirto, mas é muito fácil. E depois aquela batalha que tem o carro. E eu sou totalmente a favor do Pokémon motor. E eu sou a favor do Pokémon motor existir apenas e somente no contexto daquelas batalhas O Varum e o Revavrum, né? É, é muito estranho quando você vê ele selvagem O motor selvagem no meio do deserto, é muito estúpido Mas em contexto, acoplado ao caminhão Apoia o 100% e pode simplesmente nunca mais existir esse Pokémon em nenhum outro jogo Foda-se, segue o jogo e nunca mais coloca ele em Dex nenhuma Já serviu ao seu propósito nesse e essa batalha com o, o, o caminhão é legal, é muito boa, é muito divertida também. E é efetivamente a única vez que a escola importa nesse jogo, porque eu passei pelo jogo todo sem fazer nenhuma aula, porque você pode ir lá para a academia e fazer aulas, né? E aí você libera umas coisas a mais, eu nem sei o que libera direito, porque eu não liguei e não foi importante. Você pode nunca mais ir para a área da escola, se você quiser. Então esse elemento da escola é muito pouco utilizado, tirando na história do Team Star, que é relacionado à escola, mas não necessariamente na escola. E aí você tem a história dos Titãs, que como eu já falei, toda a minha experiência é muito divertido. E eu argumentaria que, no fim das contas, a história central, a rota central desse jogo, são os Titãs. Porque tudo que vai caminhar para a conclusão, da trama do jogo, tem a ver com os Titãs e com o Arven. Claro que tem uma coisa legal, tem uma, uma, um conceito interessante, cuja realização não é tão boa quanto a ideia, como tudo nesse jogo, mas em conceito é legal, que é, você tem a rota da Victory Road com a Nemona, que é a sua rival, a menina que já é campeã, você tem a rota da Team Star, que tem a Penny, e a rota dos Titãs, que tem o Arven e quando você conclui essas três, você formou um grupo, um grupinho de protagonistas, você, o Arven, a Penny e a Nemona, e aí este grupo parte para a conclusão da trama na área zero, inclusive eu devo dizer que só o fato de existir aquela cratera gigante lá no meio, e você não ter acesso a ela durante o jogo todo, é muito legal, porque a sensação de mistério é muito gostosa, Sabe, às vezes eu subia na montanha, olhava pra baixo e ficava, o que, que será que tem aqui? Aí eu pulava e o jogo me, 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 jogava, me colocava de volta, né? Mas eu pulava lá pra dentro feito um louco pra saber o que, que acontecia, só que o jogo não tinha liberado essa área ainda. Então era muito legal você ver que eu, eu, eu vou pra lá alguma hora, é interessante, é gostoso, e aí você vai na conclusão do jogo. Ainda é estranho o fato de o seu personagem ser completamente customizado e não ser exatamente, tipo, ele não tem personalidade, né? O seu personagem principal não tem personalidade. Então é muito estranho quando você vai vendo ao longo da história que o seu personagem é muito importante, todo mundo considera ele muito importante e você não fez efetivamente nada concreto. Você não. Você ativou cutscenes e as histórias foram se resolvendo na sua frente e não você resolveu as histórias, sabe? Então é estranho você ser tão importante assim. E eu gosto da formação do grupo, mas eu queria. Na minha cabeça, um jogo ideal seria. Tudo isso que eu descrevi até agora era a primeira metade do jogo. E aí a partir disso que você formou esse grupo, você tem uma party, e aí você parte em aventuras com essa party, numa segunda etapa do mesmo tamanho da primeira, que agora você tem um grupo de personagens com personalidade que você gosta deles, você se importa com eles. Inclusive a Nemona, não sei que tanta crítica que as pessoas fazem à Nemona, sinceramente, porque ela é igual a qualquer rival de Pokémon ela é uma personagem que aparece de tempos em tempos querendo batalhar com você, todo rival é assim mas ia ser muito legal se eu tivesse todo um resto de jogo com esse grupo, o que não acontece porque esta parte final do jogo é muito curtinha, a conclusão da área zero é muito curtinha eu gosto de muita coisa na conclusão da área zero a área zero per se é um pouco decepcionante, porque você tem pouca coisa pra fazer é só um, um buracão que você vai descendo e num certo trecho ela é grama, no outro trecho a é caverna é, é pouco interessante, mas a música, sabe, a trilha sonora dessa parte é tão legal e dá uma sensação de mistério tão gostosa. Tá certo que quando você faz a primeira missão é meio chato porque você não pode usar a sua moto, e aí demora muito um, demora uma eternidade pra você fazer esse bagulho. E tem que enrolar, porque a área zero é pequena, né? Então parece que realmente o jogo tá enrolando. Mas eu curto muito o fato de ser uma conclusão para várias coisas que foram trabalhadas na história, principalmente o bagulho do professor Turo, e, no meu caso, do Violet, né? E do Arven. Que o Arven... A história do Arven é a história mais cativante desse jogo. Porque é o Arven com... O Arven é o Shinji. Né? Ele, tem... ele só quer a aprovação do pai, e o pai é o completamente ausente, e fala com muita frieza com o filho. E aí ele tá... Querendo curar o Pokémon dele, Mabostif, né? Que é o nome do, do, do cachorrão com cara de coitado dele, que está completamente doente, e você vai vencendo os titãs e pegando aquela erba mística e fazendo comida com a erba mística e curando gradativamente o, o cachorrinho dele. Então você vai. você não gosta do Arven no começo e você vai gradativamente simpatizando com o Arven ao longo da história. E aí quando você chega lá, você tá completamente simpático ao Arvin e fica com muita dó dele do tratamento do professor para com o seu filho. E aí você vai descobrindo toda a história do fato de que ele fez uma máquina do tempo e tudo mais. Eu não vou dar tanto spoiler assim. Kitsune da edição, Kitsune do futuro, só para dizer que eu esqueci de comentar durante a gravação, agora eu tô gravando isso aqui fora da minha cabine, com outro microfone completamente diferente, só para dizer que... Eu perguntei na live se muda alguma coisa na trama do Scarlet pro Violet. E me disseram que não. Que fica o final igualzinho, só que em vez de ser com o professor Turo, é com a professora Sada. E eu acho muito esquisito. Porque se você chegou ao final desse jogo, você sabe do que eu tô falando. E eu não consigo ver toda aquela temática acontecendo com a cara da professora Sada. Tudo aquilo se encaixa muito bem com o professor Turo com a cara do professor Turo, com a estética do professor Turo, eu não consigo ver isso com a professora Sada. Mas isso é coisa da minha cabeça, talvez, né? O que eu posso dizer é que eu gosto muito dessa ligação. Eu acho que, inclusive, tinha que ter invertido a ordem dos Titãs para o último Titã ser o Iron Threads. E eu sei que não é por causa do nível. O Iron Threads é mais fraco do que o, o, a dupla Tatsugiri Dondoso. Do então, de fato, o Tatsugiri Dondoso do é o último Titã mas eu acho que o último titã tinha que ser o Iron Threads pra que a gente tivesse o último titã como um Pokémon Paradox pra o último mistério ser, caralho, o que, que é esse Pokémon robótico estranho? E aí você parte dessa ideia do Pokémon robótico estranho pra entrar na área zero e ter uma história que se relaciona com o Pokémon robótico estranho. No caso do Violet, né? No caso do Scarlet você veria uma forma bizarra, selvagem do Donphan. E aí você ia pra área zero e ia ver essa essa forma bizarra, selvagem. A minha questão com a história da Área Zero é que por mais que se relacione muito com o Arven, eu acho que todo o bagulho da Viagem no Tempo e a relação com o Miraidon Micoraidon e Coraidon e o bagulho dos Pokémons Paradox, mal se relaciona com o resto do jogo. Sabe? São todas boas ideias, mas mal se relaciona com o resto do jogo. E esse, para mim, acaba sendo... O bagulho principal, assim, o ponto principal da experiência Pokémon Scarlet Violet é uma experiência de várias boas, ótimas ideias desconexas. As coisas têm pouca ligação uma com a outra, sabe? A história da liga mal tem relação com o resto. Claro que tudo isso tem, pra, tem a ver para você criar o grupo no final, e é por isso que eu acho que esse grupo tinha que ser melhor aproveitado o momento final ali, que você tem o grupo todo junto, depois de concluir a história é muito bonitinho, e tem muito potencial mas como não é aproveitado a experiência real de jogar, não é uma experiência de um preâmbulo para você chegar a, a tipo, tudo isso é introdução para a história de verdade que é a história desse grupo, o grupo que você forma ao longo de três histórias separadas não, são só três histórias separadas que em tese se concluiriam juntas no final, mas elas não se concluem. A história da Liga não tem nada a ver com o resto, a história do Team Star não tem nada a ver com o resto, a escola não tem nada a ver com o resto, a escola mal tem a ver com a Liga, ele liga muito tangencialmente, tipo, ah, alguém da Liga é um diretor da escola, é um professor de não sei o quê, mas tem muito pouca relação, então, tipo, você estar na escola é irrelevante, e aí a história dos Titãs tem a ver com o que tem a ver com o professor, e tem a ver com a área zero, então você basicamente podia, se o jogo te desse a opção de não fazer certas rotas, provavelmente a única rota verdadeira seria a rota dos Titãs, e as outras seriam opcionais. E eu acho que tinha que ter trabalhado melhor os Pokémons Paradox ao longo da história. Claro que você tem o seu, a sua moto, né, que ao longo da história da, da, da sua jogatina, do, do seu save, o, o Miraidon barra Coraidon é um pequeno mistério, e aí o pequeno mistério é solucionado quando você entende o que, que são os Pokémons Paradox. Mas eu ainda acho muito tangencial, eu ainda acho pouco importante ao longo da história. É a mesma coisa, por exemplo, com os lendários. Porque quando você chega numa conclusão na história, você percebe que o Miraidon barra Coraidon não é um lendário, né? Ele é só mais um Pokémon Paradox. Então, o Iron Threads não é lendário, assim como o Miraidon não é lendário. O Iron Threads ou o Great Tusk, né? não são pokémons lendários, são só pokémons do passado ou do futuro, o Miraidon barra Coraydon, o Miraidon é um pokémon do futuro, não é um lendário, ele é só muito forte, dá para você considerar que ele é um pseudo lendário do futuro, ele não é o Mewtwo, ele é o Dragonite no futuro, entende? é mais ou menos essa a lógica para mim pelo menos, mas o jogo tem lendários e esses lendários, eles são até interessantes como conceito, porque eles criam ainda mais a vontade de você explorar o mundo porque eles são quatro bichos lacrados em cavernas e os lacres são pilares que estão cravados, né? Tipo estacas, cravadas em lugares aleatórios do mapa. E você vai encontrando por acaso. Eu lembro, por exemplo, quando eu encontrei a primeira estaca. Eu olhei e falei, caralho, mas que porra é essa? E aí eu cliquei e você tira a estaca do chão e fica por isso mesmo. E, porra, isso vai liberar alguma coisa lá na frente aleatoriamente eu achei um desses, uma dessas cavernas e tava toda acorrentada Falei, porra, alguma coisa muito legal vai acontecer aí foi a última coisa que eu fiz antes de gravar esse podcast eu liberei o, aquele, aquela lesma que é planta noturno, planta dark é, pra mim é o meu lendário preferido desse jogo é essa lesma inclusive aí eu fui atrás da lesma então isso adiciona na experiência de você ir atrás de de explorar mais o mapa, é muito legal, só que não só não tem ligação com nada, como não tem nem ligação estética, eles são tipo lendas chinesas, os bagulhos que selam a porta acorrentada, tem uns ideogramas que eu acredito que seja chinês, quando você luta contra um desses lendários, a trilha sonora é uma trilha sonora com toques de música chinesa, e todo o resto da estética desse jogo é espanhol, é Espanha é Península Ibérica é muito estranho, eles não têm relação com nada, eles não adicionam nada à história, eles só existem, é uma experiência legal você liberar eles, mas eles só existem, todos os elementos desse jogo, separadamente são muito legais é um jogo cheio de ótimas ideias cheio de ótimas ideias e eu me diverti, eu me diverti com o Team Star, eu me diverti com os Titãs demais, foi a que eu mais gostei eu me diverti com aquela sensação de eu quero entrar na Área Zero, mas eu não posso ainda. Eu adorei a música da Área Zero e a sensação de mistério da, de explorar a Área Zero. Eu me diverti andando pelo mapa. Eu me diverti formando o meu time. Eu adorei o meu time. Se eu não me engano, o meu time da liga é o meu inicial de planta, né? O meu gatinho. Uma pessoa nas lives me mandou o pato, então eu também fiquei com o pato, com aquaval Aí eu tive o Tinkaton, que é a fadinha do martelo. O meu besouro rola bosta, cuja bosta vira um portal lovecraftiano para outra dimensão, cheia de almas gritando, que chama Rabska, se eu não me engano. O Cloth, meu amigo de fé irmão, camarada. E o dragão de gelo, que eu não gravei o nome porque eu só coloquei nomes normais e é um dragão de gelo fêmea que eu capturei. Eu coloquei o nome de Danusa. Então era a Matuta, em homenagem à minha, a minha gatinha Vênus, que parece uma matuta de vez em quando quando fica com folhinha na boca, quando ela tá comendo graminha. O Mário Jorge, a Tânia Maria, a Danusa, o Clóvis e o Reinaldo. Eu gostei do meu time, eu gostei demais, eu adorei jogar esse jogo, adorei! É um dos meus jogos de Pokémon favoritos, não acho melhor do que o Black White, eu ainda gostei mais de jogar o Black White, eu não joguei o Black White 2 ainda, tenho que jogar, desculpa, não consegui comprar o jogo na época, eu queria ter o jogo físico, ele tá caríssimo em todo lugar, e aí eu não... se você tem o um Black White e quer me dar de presente, ou quer vender por um valor razoável, fale comigo, mande e-mail para leokitsune, mas enfim, eu ainda gosto mais do Black White, mas talvez esse jogo já esteja mais ou menos empatado de diversão para mim com é, Red Blue, sabe, de verdade, de verdade, mas, um, é um jogo mal feito, como eu disse, é um ótimo jogo tosco, um ótimo jogo mal feito, e ele é cheio de ótimas ideias desconexas as coisas não se ligam, tem várias coisas separadas juntas elas não formam nada, mas separadas elas são muito legais ainda foi uma experiência legal, eu adorei esse jogo mas é um jogo muito esquisito Vamos para os comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Cyberpunk Mercenários. E como eu disse, eu vou ler comentários do Discord do Catarse. Se você quer ser lido, é muito mais prático você ser um apoiador do Catarse. catarse.me barra kitsune, de semana. O link está na descrição do podcast. Você ainda pode mandar o seu e-mail. Mande o seu e-mail. Mas eu quero priorizar os meus apoiadores. E eu tenho um comentário muito legal aqui do Zac. Zac sétimo, é, nick de discord eu tenho que ver qual é o nome da pessoa e a pessoa não escreveu <risos> mas, Zach veja bem, olha só que comentário interessante, porque ele tá comentando a questão daquele negócio da de tudo ser digitalizado e tudo ser de posse de outra pessoa de uma corporação e não seu e ele comenta aqui ó, uma coisa muito interessante que eu vi gente falando por aí, foi sobre carteira de trabalho hoje ser só digital e como isso vai elitizando cada vez mais o meio de trabalho. Que é o meio do trabalho, né que é muito interessante porque se você não tem um celular, talvez você em algum ponto não possa ter carteira de trabalho. Ah, mas todo mundo tem celular. Todo mundo? Olha o tamanho do Brasil. Olha lugares no Brasil que pessoas não têm acesso à internet. O pessoal vai ter celular? Tem muita gente no Brasil que não tem celular. Você precisa dar acesso para as coisas para essas pessoas. Continuando. Parando para pensar, não é tão diferente do mundo de Cyberpunk, que absolutamente todo mundo tem aquele chip e chamada pelos olhos. A Lucy inclusive, ficava roubando esses chips. Outro adendo sobre o jogo e o anime, eu particularmente não acho que o problema do jogo sejam os bugs, e sim a tentativa de despolitizar o tema de Cyberpunk. Inclusive, muita gente comenta isso, o Cyberpunk 2077 é muito pouco punk, é apenas cyber. Ele é... Cyberpunk apenas em estética, e não em ideia, né? Uma coisa legal sobre a falta de sutileza do anime é que eles já atacam um pôster da Lua dito sonho da Lucy, com um astronauta que parece o Lenin e o traje espacial parecido com o da União Soviética, em fonte soviética, além do David ter aprendido na escola de elite dele, que era um sonho perdido e mais parecia um campo de concentração. Gosto de relembrar que a União Soviética mandou bastante coisa para o espaço antes dos Estados Unidos vencerem, entre aspas, a corrida espacial chegando à lua, enfim, gosto dessa caracterização espacial soviética, isso é de fato uma coisa interessante desse, desse anime, porque ele não tá nem aí pra sutileza, então ele trabalha com os seus temas cyberpunk na sua cara, ele não tá querendo esconder nada, ele não tá querendo ser sutil, e aí ele de fato trabalha temas que talvez o jogo não trabalhe tão bem, mas aí eu não joguei o jogo, não posso julgar. Então nós vamos ficando por aqui Com os comentários do podcast da semana passada Não esqueça que você pode mandar o seu e-mail Para leokitsune.gmail.com Ou apoiar o Catarse Link na descrição deste podcast Catarse.me Barra Kitsune Underline da Underline Semana E esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana será provavelmente o último deste ano. Talvez ele tenha uma temática de Natal? Não sei se eu quero falar de Avatar não, viu gente? Talvez ele tenha uma temática de Natal? Mandem sugestões de coisas de Natal para eu comentar no Kitsune da semana. É, ficamos por aqui e até semana que vem. Falou.